0: How would you such a close Kā jūs skaidrojat tik ļoti ciešus vēlēšanu rezultātus? Kāpēc neviena no koalīcijām neieguva vismaz 50% vai vairāk balsu?
1: Patiesību sakot, ciešie rezultāti nebija pārsteigums. Vairums pirms vēlēšanu aptauju rādīja, ka labējo un kreiso partiju blokiem bija gandrīz vienāds atbalsts. Arī iepriekšējo vēlēšanu rezultāti bija diezgan cieši, tāpēc ko līdzīgu varēja sagaidīt arī šoreiz. Galvenais iemesls šādiem rezultātiem bija tas, ka parlamentā neiekļuvušās partijas ieguva aptuveni pusotru procentu balsu. Mēs redzam, ka uzvarējušo koalīciju un zaudējušo koalīciju šķīra mazāk nekā 1% balsu. Mēs varam teikt, ka šo vēlēšanu lielākais
0: uzvarētājs bija pret imigrāciju noskaņotā partija Zviedru demokrāti. Ar ko jūs
2: skaidrotu viņu panākumus?
1: Es gribētu teikt, ka zviedru demokrātija atkal bija lielākie vēlēšanu uzvarētāji. Viņi nekad nav zaudējuši balsis Rīgas vēlēšanās. Viņi ir pieaudzējuši atbalstu šķiet jau deviņās vēlēšanās pēc kārtas. No šāda viedokļa raugoties, viņi atkal ir uzvarētāji. Manuprāt, tam ir vairāki izskaidrojumi, bet šoreiz viņu panākumi ir saistīti ar to, ka vēlēšanu kampaņā dominēja jautājumi, kurus var uzskatīt par zviedru demokrātu jājam zirdziņu noziedzība un imigrācija. Kurus var sasaistīt. Šie ir jautājumi, kuri daudziem vēlētājiem ir svarīgi un viņi uzskata, ka Zviedru demokrāti var piedāvāt vislabāko risinājumus šīm problēmām. Vēl viens izskaidrojums šīs partijas panākumiem ir tas, ka citas partijas, pirmkārt Moderāta partija un Kristīgo demokrātu partija, jau pirms vēlēšanām paziņoja par gatavību sadarboties ar Zviedru demokrātiem. Tas bija signāls vēlētājiem, kuri agrāk aturējās balsot par Zviedru demokrātiem, ka tagad balsot par viņiem ir pieņemami, ka vairs nav tik apkaunojoši atbalstīt šo Partiju. Visbeidzot, liela nozīme ir zviedru demokrātu līderim Džimijam Okesonam. Ap to rāda, ka viņš ir ļoti populārs politiķis, un daudzi vēlētāji balso par zviedru demokrātiem tieši viņu līdera dēļ. Okesona faktors arī daļēji izskaidro partijas panākumus vēlēšanās.
0: Formāli ir augoties šajās vēlēšanās uzvarēja sociāldemokrātiskā partija, un tā saņēma vairāk balsu nekā pirms četriem gadiem. Savukārt tās potenciālie koalīcijas partner kreisā partija un centra partija zaudēja balsis. Kāpēc sociāldemokrāti ieguva vairāk balsu, bet kreisie un centristi zaudēja?
2: The, the
1: Diezgan interesants ir sociāldemokrātu atbalsta pieaugums. Mēs bieži redzam, ka valdības partijas zaudē balsas tikai tāpēc, ka tās ir varas. Pie vēlētāji pieprasa no tām atbildību par lēmumiem, kas ir pieņemti laikā, ko pagājušajām vēlēšanām. Es domāju, ka sociāldemokrāti palielināja savu atbalstu daļai tāpēc, ka bija pandēmija un notika Krievijas iebrukums Ukrēnā. Kad ir lielas krīzes, tad vēlētāji saliedējas ap lielākām partijām un tām, kuras vada valsti, runāj Kā minētajām partijām es domāju, ka kreisās partijas un centra partijas atbalsta kritums daļēji ir izskaidrojums ar atbalsta pieaugumu sociāldemokrātiem. Vēlēšanu rezultāti liecina, ka abas partijas piedzīvoja lielas daļas balsu aizplūšanu tieši pie sociāldemokrātiem. Un centra partijas gadījumā vēlētāji neredzēja, ka ir kāds jautājums, kurā šī partija ir pietiekami spēcīga. Centra partija sevi galvenokārt pozicionēja kā spēcīga oponentu zviedru demokrātiem, bet ar to nepietika
2: Right Vai četras
0: parlamentā iekļuvušās labējās partijas spēs vienoties par vairākuma valdības
2: izveidošanu? Well, I think it's of course
1: Par to ir pāragris priest, bet es teiktu, ka nē. Es domāju, ka ticamākais koalīcijas veidošanas sarunu iznākums būs mazākuma valdība, kuru vadīs moderātu partija un kuras sastāvā būs kristīgo demokrātu partija un, iespējams, arī liberālā partija. Savukārt, Zviedru demokrāti atbalstīs šo valdību parlamentā, bet tai noteikti būs liela ietekme uz valdības politiku. Ir divi iemesli, kāpēc Zviedru demokrāti nebūs valdībā – moderāti, kristīgai demokrāti un Un arī liberāļi ir teikuši, ka viņi nevēlas iekļaut Zviedru demokrātus valdībā. Otrakārt, lai gan Zviedru demokrāti saka, ka viņi vēlas strādāt valdībā, es nedomāju, ka viņi to patiešām grib. Esot ārpus valdības, bet atbalstot to parlamentā, Zviedru demokrāti varētu būt tāda kā pusopozīcija, kas viņiem ļoti labi darētu.
2: Cik liela ir
0: iespējamība, ka sociāldemokrātu partija varētu turpināt vadīt valdību?
1: Labējās partijas ir solījušas izveidot nākamo valdību, tāpēc ir ļoti maz ticams, ka sociāldemokrāti varētu būt valdībā, vismaz ne šī parlamenta sasaukuma sākumā. Tagad, protams, ir neiespējami pateikt, kas notiks tālāk, bet pašlaik ir ļoti, ļoti maza iespēja, ka sociāldemokrāti varētu nonākt valdībā.
0: Kā jūs raksturotu iespējamo nākamo premjerministru Ulfu Kristersonu, kurš vada
2: moderātu partiju? Well, actually, he is not...
1: Patiesībā viņš nav diezko populārs līderis. Viņa personība nav īpaši svarīga moderāta partijas vēlētājiem. Taču plašākā sabiedrībā viņš tiek uzskatīts par kompetentu politiķi, kurš spēja labi izskaidrot savu pozīciju. Viņš labi sevi apliecināja pēdējās televīzijas priekšvēlēšanu debatēs. Es domāju, ka tas bija svarīgs faktors, kāpēc labējie uzvarēja vēlēšanās. Pašlaik ir grūti pateikt, cik sekmīgs viņš būs kā premjerministrs. Viņam ir darbā valdībā. Ja, viņš bija sociālo lietu ministrs pēdējā moderāta vadītajā valdībā. Varbūt tas viņam palīdzēs. Kādi būs nākamās Zviedrijas valdības
0: lielākie izaicinājumi?
2: Main challenges ir at least no
1: Es domāju, ka galvenie izaicinājumi būs saistīti ar pieaugošajām cenām un inflāciju. Citi jautājumi, kurus priekšvēlēšanu kampaņā izcēlo labējās partijas, bija augošais noziedzības līmenis un augstās enerģijas cenas, kas daudziem vēlētājiem ir ļoti būtiski. Būs arī interesanti vērot, kā jaunā valdība spēs sadarboties iekšēnē. Zviedru demokrāti nekad iepriekš nav atradušies šādā situācijā. Atsevišķos jautājumos pastāvu lielas domstarpības starp un Kristīgo demokrātu partiju. Galvenais jautājums ir, vai viņi spēs sadarboties nākamos četrus gadus, bet to rādīs tikai laiks.
0: Kāda varētu būt jaunās valdības nostāja attiecībā uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, vai arī nav sagaidāmas Zviedrijas pozīcijas maiņa šajā
2: jautājumā?
1: Es nedomāju, ka būs lielas izmaiņas. Vairākums politisko partiju ir vienas sprātas par to, kādai būtu jābūt atbildējai uz Krievijas agresiju Ukrainā. Vairākums Zviedrijas iedzīvotāji piekrīt, ka Krievija ir agresors, bet mums ir jāpalīdz Ukrainai tik daudz, cik vien mēs varam. Cik svarīgs jautājums priekšvēlēšanu
0: kampaņas laikā bija Zviedrijas pievienošanās NATO?
2: No, not very important at all,
1: actually a little that it was not Tas pilnīgi noteikti nebija svarīgs jautājums. Pārsteidzoši, ka par to netika īpaši daudz debatēts. Par to daudz runāja pirms vairākiem mēnešiem, bet priekšvēlēšanu kampaņas laikā nē. Vairākums, bet ne visas Zviedrijas partijas atbalsta iestāšanos NATO. Mēs jau esam iesnieguši savu pieteikumu, tāpēc ir grūti apturēt šo procesu. Un es domāju, ka tieši tāpēc partijas, kuras bija pret dalību NATO, priekšvēlēšanu kampaņas laikā nemaz necilāja šo jautājumu.